0: Hallo und herzlich willkommen zur recht kurzen 458. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer App, die mir der liebe Poughkeepsie empfohlen hat, von einem Besuch im Mutterschiff und von unseren aktuellen Beobachtungen zu unserem Balkonkraftwerk. Viel Spaß beim Hören. Der liebe Poughkeepsie hat mir in der letzten Episode einen Kommentar geschrieben, der sich auf die Episode Nummer 453 bezieht in der ich euch von der Pinnwand erzählt habe, die ich über meinem Gefrierschrank aufgehängt habe, um deren Inhalt besser im Blick behalten zu können. Er hat die App Speisekammer installiert, in der er nicht nur alle Produkte in Art und Anzahl in einer Liste eintragen und anzeigen lassen kann, sondern er kann auch so Sachen wie Mindesthaltbarkeitsdatum, das war glaube ich das Wichtigste, und auch so Sachen wie Kohlehydrate und Eiweiße und so weiter eingeben. Außerdem kann man dann auch den Standort des Produkts definieren, wie zum Beispiel in diesem Kellerraum, wenn man also mehrere Kellerräume hat, in diesem Kellerraum, in jenem Regal oder kann auch eingeben in der Gefriertur oder im Kühlschrankgefrierfach oder so. Und zusätzlich kann er dann auch noch ein vorgegebenes oder auch ein eigenes Foto, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem besagten Lebensmittel verwenden. Wenn man also ein eher visueller Mensch ist, kann man sich damit auch die Übersicht erleichtern. Die App ist allerdings nicht kostenlos. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kostet sie 30, wo oh, waren das jetzt Franken oder Euro? Ich glaube Euro, denn es ist, glaube ich, ein deutscher Entwickler, der die App gemacht hat. Also müssten es 30 Euro im Jahr sein. Das muss man natürlich selber wissen, ob man bereit ist, das zu bezahlen. Aber ich denke, wenn man viel kocht oder eventuell eine vier- oder fünfköpfige Familie hat, die viele Lebensmittel vorrätig halten muss oder auch möchte, dann macht das durchaus Sinn, um da ein bisschen äh, eine Übersicht zu haben. Vor allem das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist natürlich sehr interessant ähm, da hat man schnell mal, keine Ahnung, Reis läuft langsam ab, dann schaut man mal, dass man schnell was mit Reis noch kocht oder, naja gut, Reis hält sich auch noch länger. Äh, andere Dinge eben, keine Ahnung, irgendwelche Gewürze oder so oder die halten sich auch ein bisschen länger. Was, was könnten noch so sein, was für sich nicht so lange hält? Ja, im Gefrierfach. Möchte man jetzt auch nicht jedes Lebensmittel drei, vier, fünf Jahre aufheben, sondern vielleicht nur ein halbes, dreiviertel Jahr und dann ergibt es durchaus Sinn, auch da den, das Mindesthaltbarkeitsdatum im Blick zu behalten. Ja, ich für meinen Ein- bzw. Zwei-Personen-Haushalt, also die Pflegepersonen, rechne ich jetzt mal nicht mit werde das Geld dafür nicht ausgeben. Da reicht wirklich meine einfache Pinnwand mit ein paar meiner Zettelchen und da komme ich ganz gut mit klar. Klar wäre es cooler, den Inhalt der Schränke während des Einkaufs abrufen zu können, wenn ich das auf meinem Smartphone hätte, das wäre schon cool. Das passiert mir nämlich oft, dass ich irgendwo ein Angebot sehe, das mir im Prospekt beim Durchblättern nicht aufgefallen war. Und dann würde ich schon gerne nachschauen, wie viel ich davon noch zu Hause habe, aber wie gesagt, in meinem kleinen Haushalt ist das schon relativ übersichtlich. Und wenn ich dann noch zwei Packungen Spaghetti mehr mitnehme, obwohl ich zu Hause noch vier im Regal liegen habe oder so, dann ist das auch kein Beinbruch. Das äh, brauchen wir ja auch relativ schnell auf. Bei Dingen, die verbraucht werden müssen, bevorrate ich persönlich sowieso nicht zu, zu lange. Also sa so Sachen wie Milch, Käse und Schmand kaufe ich eigentlich immer tagesaktuell. Da ändern sich auch gro nicht großartig die Preise oder die Angebotspreise und ähm, von dem her, nee, wenn ich weiß, was ich koche, dann hole ich mir eine Packung Schmand und beim nächsten Mal dann halt zwei oder so. Also nee, brauche ich wirklich dann nicht. Ich hatte ja vor allem Probleme mit dem Gefrierschrank, weil der ja mit seinen Schubladen sehr, sehr unübersichtlich ist und ich ihn dann auch nicht so lange offen stehen lassen möchte, wenn ich irgendwas darin suchen muss. Aber das mit der Pinwand, das klappt jetzt hervorragend und dann schaue ich immer auf die und kann dann in mich hineinsinieren, während ich vor dem Gefrierfach stehe, vor dem geschlossenen. Und ähm, ja, das läuft richtig gut, muss ich schon sagen. Ja, ich verlin verlinke euch mal das Video, das mir Pokipsi zukommen lassen hat, in dem die App dann super erklärt wird. Und wenn ihr, wie gesagt, einen größeren Haushalt habt oder viele Lebensmittel bevorratet, dann kann das durchaus für euch etwas sehr, sehr Nützliches sein. Oder ihr habt vielleicht sogar Verwendung im geschäftlichen Bereich. Wenn ihr irgendwas mit Lebensmittel oder Kochen oder Backen macht, dann könnt ihr sicherlich die Kosten für die App auch von der Steuer absetzen, könnte ich mir vorstellen, als Arbeitsmittel. Und ähm, das könnte durchaus hilfreich für euer Geschäft dann sein. Aber was mir der liebe Pogipsi mit seinem Kommentar da mal wieder gezeigt hat, ist, dass es immer wieder mal Themen gibt, die ich, ja, die, die euch triggern, wo ich dann vorher gedacht habe, ja, das ist so ein Schmarren, das kannst du echt deinen Hörern nicht erzählen, das ist sowas von Belanglos und so eine Lappalie und das interessiert doch keine Sau. Und dann kommt dann doch wieder so eine Reaktion von einem oder einer von euch. Und ich sehe dann, dass so ganz stinknormale, einfache Dinge aus dem alltäglichen Leben doch euch in irgendeiner Weise ansprechen. Und das finde ich wirklich richtig cool. Ähm, ja, bin ich zwar immer wieder erstaunt, aber ich finde es auch schön. Ja, und deshalb will ich euch heute auch einmal noch auf den neuesten Stand unseres Balkonkraftwerks bringen. Äh, noch einmal zur Erinnerung. Ich hatte euch erzählt, dass wir anstelle eines teils unseres Balkons ein Balkankraftwerk inst ja, installieren wollen. Installieren, Jetzt wäre ich beinahe ins Allgäuerische verweilen. <lacht> ähm, ja, dadurch sparen wir dann schon einen Teil des Balkons, weil dort eben keine Balkonverkleidung hin muss... sodass wir dafür dann auch weniger bezahlen müssen, sodass sich das Kraftwerk dann schon ab der ersten Minute für uns bezahlt macht... Zusätzlich können wir damit dann momentan gesetzlich geregelt 600 Watt äh, Stunde am Strom gewinnen. Die Anlage selbst könnte zwar 800 Watt machen, aber A wird sie ja begrenzt, das müssen wir ja, und B steht sie so senkrecht, dass sie dann aufgrund des Lichteinfalls vermutlich sowieso nicht mehr als 600 Watt macht. Ja, und alles, was wir produzieren und in diesem Moment nicht selbst verbrauchen können, das finde ich ja persönlich so schön, dass man es selber verbrauchen darf. Ich finde es nämlich Nonsens, das Ganze für einen Festbetrag an den Stromanbieter zu verkaufen und dann selber verteuert wieder Strom zu kaufen. Und das ging mir damals, als die ganzen Photovoltaikanlagen auf dem Dach aufgekommen sind, ging mir sowas gegen den Strich. Und ich finde es viel schöner, wenn man weiß, dass das, was wir jetzt gerade produziert wird, ins eigene, ja, in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Aber leider dürfen wir ja bloß diese begrenzte Anzahl an Watt einspeisen. Ja, und alles, was darüber hinausgeht, das verdient dann natürlich der Stromanbieter, weil wir das kostenlos an ihn abgeben. Da wir unseren Balkon erst im April oder Mai bekommen werden, haben wir die Photovoltaikplatten jetzt erst einmal von innen an das alte Geländer unseres Balkons gelehnt und notdürftig mit Spanngurten daran festgezurrt. Dann haben wir das Ding an den ähm, Wechselrichter angesteckt und von dort aus ging es dann in die deckt steckdose die wir damals recht günstig beim Saturn in Franken geschossen haben. Ich habe euch davon näher erzählt. Äh, über diese deckt steckdose können wir a. viele sehr interessante Einstellungen vornehmen und b. viele noch interessantere Informationen ablesen. Zum Beispiel könnten wir zum sagen, wir wollen von morgens 9 Uhr bis abends 17 Uhr Strom müllern. Oder wir könnten sagen, dass das ganz automatisch passieren soll. Und wir können auch über Smartphone ablesen, wie viel Strom wir gerade erzeugen. Ja, und solche Dinge eben. Und das war dann in den letzten Winterwochen für uns besonders spannend. Alle Nase lang hat mein herzallerliebster das Smartphone dann in der Hand gehabt und abgelesen, wie viele Wattstunden gerade reinkommen. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass wir momentan erst ab ca. 11.30 Uhr vormittags Strom erzeugen, weil bis dahin der Schatten vom Nachbarhaus auf unsere Platten fällt, weil die Sonne noch so tief steht und eben nicht darüber hinweg scheint. Deshalb macht es dann zurzeit durchaus Sinn, dass ich mich mit meinem Stromverbrauch nach diesem Sonnenstand richte. Klar, wenn ich die Waschmaschine einschalte, verbraucht diese natürlich wesentlich mehr, als wir in dem Moment produzieren. Aber bevor ich die Waschmaschine dann abends im Dunkeln laufen lasse, nutze ich dann doch jedes Watt aus und schalte sie dann halt ab 11.30 Uhr an und freue mich dann wirklich über jedes Futzelchen Watt, das da über die Anlage reinkommt. Momentan geht das natürlich auch noch recht gut, solange ich im Homeoffice sein darf. Zumal da auch noch mein Rechner parallel läuft und ich auch noch zwei Bildschirme anhabe. Und das wird dann eben auch noch abgedeckt. Und später werden wir es dann so machen, dass wir unseren Geschirrspüler zum Beispiel so vorprogrammieren, dass er mittags läuft. Oder unseren zukünftigen Rasenroboter, der wird dann mittags zum Laden nach Hause geschickt um dann eben den Strom über unser eigenes Kraftwerk äh, einzuspeisen. Äh, außerdem haben wir ja noch einige Geräte, die den ganzen Tag in Standby sind und die werden dann auf jeden Fall schon einmal mit dem Balkonkraftwerk abgedeckt. Das müssten dann äh, zusammen mit meinem Homeoffice-PC und den beiden Bildschirmen, die waren auch an, so circa 250 bis 280 Wattstunden sein und wenn dann der Kühlschrank noch zuschaltet oder die Heizung mal zuschaltet, dann geht der Verbrauch natürlich äh, noch weiter hoch. Aber wir sind immer so im, wie gesagt, im Standby mit meiner Homeoffice-Arbeit sind wir immer so zwischen 250 und 280 Watt. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, mein Herz Allerliebster hat mir etwas von 520 Wattstunde erzählt, die wir bis jetzt als Rekord gemüllert haben. Und das im Winter bei diesem niedrigen Sonnenstand. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich. Und wir haben gemerkt, dass es durchaus Unterschiede zwischen Sonne und Sonne gibt. Für uns sah das Wetter dann immer gleich schön aus, was aber dann doch wohl nicht ganz stimmte, denn das Balkonkraftwerk machte da durchaus deutliche Unterschiede. Vielleicht war da noch irgendwie ein bisschen Schmutz in der Luft oder es war doch ein bisschen neblig-diesig, was wir mit bloßem Auge nicht gesehen haben. Jedenfalls wunderten wir uns öfters, wie bei angeblich gleichem Wetter von heute auf morgen weniger oder mehr Strom erzeugt wurde. Und, das war auch noch witzig, wenn wir unser weißes Terrassendach unter dem Balkon, also unter dem Kraftwerk, schließen, reflektiert so viel Licht, dass wir gleich einmal ungefähr 30 Watt mehr müllern können. Ja, das sind zwar alles Peanuts, aber es macht durchaus Freude, dass äh, man, ja, wie gesagt dass man da ein bisschen was tun kann, beziehungsweise wir ja durch die Installation anstelle des Balkons auch schon etwas gespart haben. Ja, das war's dazu. Ja, wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, wie sehr sich der Ertrag im Winter zu dem im Sommer unterscheiden wird. Einerseits wird es dann natürlich länger hell sein und äh, die Sonne wird steiler stehen... Um, und auch früher über das Nachbargebäude hinwegkommen. Aber andererseits wird es dann auch wärmer werden, sodass die Anlage nicht mehr ganz so viel umwandeln wird. Da bin, sind wir schon sehr gespannt drauf. Das müsste es dann eigentlich auch schon gewesen sein, dass man mir eine Woche Urlaub mit meinem Herz aller Liebsten gestrichen hat. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Da rege ich mir nur, mich nur noch furchtbar auf wieder. Und da ich ja ein Mensch bin, der in allem Negativen auch etwas Positives sehen möchte, werde ich jetzt statt der Woche mit meinem Herz allerliebsten also eine Woche allein Urlaub planen. Wohin es geht, das weiß ich noch nicht, aber vermutlich Richtung Monschau, da wollte ich schon immer mal hin, also Nordrhein-Westfalen und auf dem Rückweg vielleicht in mein geliebtes Bad Münster am Stein, wo ich dann wieder mein Weinlager füllen kann. Ja, ähm, habe ich noch was notiert? Muss ich mal gerade gucken. Ach ja, der Besuch im Mutterschiff, stimmt. Äh, ich musste die Netzteile, also das, Gedöns, das Netzgedöns meines Arbeits-PCs kontrollieren lassen, weshalb ich an einem Tag ins Mutterschiff gefahren bin. Da ich schon zweimal die Erfahrung machen musste, dass mir meine stoffligen Kollegen nicht dabei geholfen haben, die sperrigen Bildschirme rein- und wieder rauszutragen, ist an dem Tag mein Herz aller Liebster mitgefahren. Das hat mir dann eine ganze Menge Stress genommen, zumal er im Notfall dann auch Veto einlegen hätte können, wenn irgendetwas nicht mit den Geräten in Ordnung gewesen wäre, da er sich ja da technisch wesentlich besser auskennt als ich. Ähm, ja, dafür sind wir dann hinterher noch in die Allgäuer Werkstätten zum Mittagessen gefahren und haben dort super leckeres Pilzrisotto gegessen. Die Allgäuer Werkstätten sind eine gemeinnützige Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Die Menschen dort bekommen dann ein angepasstes Arbeitsangebot und können dann entweder in der Schreinerei, in der Wäscherei oder im Bistro arbeiten. Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, sie werden dort ausgebildet und soweit für den Beruf fit gemacht, dass sie dann auch anderweitig in andere Firmen beschäftigt werden können. Und in diesem Bistro gibt es dann jeden Tag ein normales Gericht und ein vegetarisches Gericht. sowie morgens Frühstück, habe ich gesehen, und nachmittags Kuchen. Und es schmeckt da wirklich alles so dermaßen gut, dass ich mir das in Vor-Corona- bzw. vor, vor Homeoffice-Zeiten öfter einmal gegönnt habe. Und mein herz der war dann dieses Mal zum ersten Mal dort und fand es auch sehr lecker. Aber vielmehr hat ihm das, das dann das Ganze ein- und ausgefallen, <lacht> das davon vonstatten ging. Denn dort kehren mittags die Angestellten aller möglichen umliegenden und etwas weiterliegenden Betriebe ein. Und so sieht man dann eben auch eine ganze Menge Handwerker, äh, die mein Herz aller Liebster dann eventuell hätte kennen können. <lacht> und so fand er es dann ziemlich spannend und hat dann immer geguckt, wer da gerade reinkommt oder rausgeht und ähm, ob er die vielleicht kennt. Ja, war jedenfalls ein äh, eine abwechslungsreicher Tag und jetzt hoffe ich eben, dass ich noch weiterhin so lange wie möglich im Homeoffice bleiben kann. Es wird mir schon mit Rückkehr gedroht und ich hoffe, dass wir da irgendwie ein, ja, eine Abmachung finden können, die auf beiden Seiten akzeptabel ist. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich äh, am liebsten ganz zu Hause bleiben, ähm, aber das wird wohl nicht umsetzbar sein. Leider. Was ich nicht ganz verstehen kann, denn es läuft ja gut. Und wenn ich so gesehen habe, die Fahrt wieder in das 35 Kilometer äh, entfernte Mutterschiff, das sind hin und zurück 70 Kilometer, die ich auf der Straße verbringe, das ist vertane Zeit. Und äh, vertan, äh, vergeudetes, äh, vergeudeter Treibstoff fürs Auto und Kosten immense. Und also wenn es nach mir ginge, ich müsste das echt nicht mehr haben. Und ich kann es auch gar nicht verstehen, wie man, wie man sowas nicht äh, ja, fördert. Naja, gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Das soll es auch schon gewesen sein, eine kurze Episode. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich vermutlich nicht viel erleben werde und so ist es auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. freue mich natürlich wieder über Kommentare von euch. Macht es gut, empfehlt mich weiter, ich würde mich freuen. Und Servus!